0: host reportéra Tomáše Poláčka.
1: Dalším hostem podcastu host reportéra je Miřenka Čechová, abych to nepopletl, jak si říkáte, režisérka, performerka, spisovatelka, tanešnice, c- 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 co jako byste zvolila vy? Jako
0: Jeho kdybych značení. měla vy- vybrat jedno. Kdybyste si měla
1: nějakou představit, dát to na vizitku, co byste řekla?
0: Ha, ha, ha. Uh, hm. Já bych řekla, že jsem takový dělník umění, (laughs) nevím, asi asi, performance maker bych řekla, protože to se mi hrozně líbí. On funguje termín místo choreografa dance maker a je to ten, který vlastně dělá choreografii zároveň v tom tančí, je to ten tvůrce, který se zabývá tím tancem, ale protože já se nezabývám jenom tancem, ale, ale, ale spíš vlastně divadlem vůbec, ale zase nejenom klasickým divadlem, takže ta performance vlastně v sobě obsahuje tohle všechno dohromady. A to maker, že si to člověk musí odmakat prostě. Sám těma rukama a těma nohama se mi tam vlastně hrozně líbí, takže takový performance maker.
1: Ský. No, vymakáte. My už jsme se o vás dočetli reporterovi v roce 2015, to znamená, fakt po roce třeba existence reportera jste u nás měla nějakých pět stránek, ale to jsem nedělal já, to dělal dnes už nežijící kolega Vojta Varyš. Vlastně.
0: Já na něho moc ráda vzpomínám. Z jakého
1: důvod, to byl strašně zvláštní týpek, Vojta?
0: Strašně zvláštní, hrozně své A... My jsme se podle mě seznámili kdysi, kdysi dávno v Olomouci na divadelní floře na festivalu. A někdo nás tam asi představil a on byl kamarád mých kamarádů, takže jsem ho nějak jakoby, tak jakoby vzdáleně znala. A vím, že vždycky, když jsme se někde potkali na nějakým divadelním představení, protože on byl divadelní kritik, který byl dost obávaný, protože psal hrozně ne, nevybíravě, jako dost postře, přímočaře.
1: Chudák Jiří, suchý, ten to schytával. Divadlo semafor.
0: <laughs> Ale Vojta měl ohromný nos na to, jako vycítit nějaký potenciál jo, v lidech nebo, nebo nějaký jako progres, takovou tu, jako ten, tu sílu té avantgardy. Pamatuju si, že on byl první, kdo vlastně o nás napsal. Tehdy ještě jsme s kolegou raději měli uh, soubor, který se jmenoval Teatro Pantomisimo. Dost děsný název, ale dělali jsme uh, takový uh, hodně dekadentní, temné věci, jedno z nich se jmenovalo Smrt Marky de Sáda. Ah. A Vojta byl první, kdo o tom napsal strašně nadšeně. A pak tahle inscenace v trošku uh, vě, takový další obměně uh, potom vlastně uh, hodně dobře budovala ve Washingtonu, kde o tom psali ve Washington Postu, jako o klenotu z Evropy. A A to by bylo úplně je...
1: běžný, aby Washington Post psal takovéhle představení.
0: Jo, jo, no, nám se to nějak podařilo, Já už, to bylo asi už po druhý, co jsem tam vlastně uváděla věc, nejdřív solo, taky dopadlo velmi dobře a potom tuhle věc a, a nějak se jim to tam asi líbilo, oni mají rádi tu evropskou uh, estetiku a, a vlastně takovou určitou teatralitu a to gesto expresivní, takže uh, to tehdy... Uh, tam zafungovalo, ale fakt Vojta byl první, který to tady nějak jako uh, rozkryl toho potenciálu, protože všichni říkali, ježiš, Čech, vás vyzvářím se tam prostě mlátí syrovým masem, co to je za strašnou věc, jo. A, a pak uh, nakonec z toho byl vlastně kus, který jsme, z který objel půl světa, no. Hmm.
1: Tak a bohužel Vojta pak na začátku roku 2018, už to je tři roky, tři roky, odešel, ale... Pojďme začít nějak veselí. Třeba tím, já jsem vám šel trošičku naproti tady po té truhlářské směrem k náměstí republiky. My tady sedíme přímo mezi Kotvou třeba a Petrským náměstím. Dejme tomu mezi Roxy a bunkrem. Spojuje se vám tady ta oblast zrovna s nějakýma konkrétníma historikama jako z toho rannýho mládí třeba. Je to pro vás tady to teritorium kolem reportera kolem náměstí republiky něčím důležitý a zajímavý?
0: No tak o bunkoru samozřejmě... E- Vím, věděla jsem, ale my jsme tehdy byli ještě docela malí špunti a pro nás to jako bylo, tam chodili ty starý dětci, kterým bylo víc než 25 jo.
1: Jasný, tak to bylo jako David koler. že jo.
0: A to prostě pro nás jako to, to už bylo jako jinde. My jsme spíš chodili tady přes ulici do Dlouhý, do Roxy, Aha. protože v těch 90. začínal house a začínaly ty house parties. Já jsem chodila na DJ loutku, na trávu, na to je Zajímavé, jak se
1: dostávám od Varyši k Loutkovi, že jo, to je propojený, že oba dva odešli teda dobrovolně z odle světa.
0: Je to tak? No, takový možná vš- velký ideál Tráva, bydlí
1: kousek od DJ tráva.
0: Aha, no vidíte. Ještě žije. Bezvalný. <laughs> No, a hned v Klimenský, tady v ulici, tak tam je taková díra e, do sklepa. A je tam e, taková malinkatá divadelní zkušebna, Aha. kde já jsem strávila třeba 10 let e, zavřená ve vlhku špíně. E, e, ve tmě a, a tam vznikly prostě ty nejlepší kusy a strašně to tam miluju. A vím, že to tam prostě jeden čas fakt bylo hodně vlhký a hodně temný a studený. Ale takhle jsme začínali, no, po takových prostě malých prostorech, který nám umožňovali pracovat v tom divadle.
1: Hele, a to já vůbec nevím, tu taneční hudbu, která, dejme tomu, v té půlce 90. let se stala strašně moderní tady u nás, tak to jste poslouchala kvůli těm kamarádům v tom prostředí nebo opravdu jímáte máte třeba dodnes ráda a posloucháte
0: No tak on ten haus je takovej veselý. On je veselý a je to taneční hudba. Jo? A vlastně uh, pro někoho, kdo má jako uh, rytmus uh, v těle, tak je to něco, co vás jako nenechá stát. Je to něco, co prostě, když to slyšíte, tak se začnete pohupovat a vlastně nějak jako přirozeně vás to dostává do takového zvláštního tranzu nebo do takového zvláštního jako feelingu určitý pohody jo? nebo uh, ně, něco podobného. A já, já myslím, že uh, my jsme tehdy uh, si docela i kupovali ty desky a pouštěli si to, ale myslím si, že jsme tam chodili převážně, protože jsme byli mladí, jo. takže převážně se jako nějakým způsobem asi vybít a, a rebelovat vůči urči, určitýmu jako dogmatickým autoritativnímu systému a fakt se jako v ten moment jako na těch pár hodin večer osvobodit.
1: Jako co bylo o 10 let dřív punk třeba, tak to bylo v tuhle chvíli vlastně pro některé lidi ta dnešní ta A jak třeba, asi, protože to většina našich vzdělaných posluchačů vy určitě, že vy jste vydala před rokem knížku, která má teda mimořádný úspěch. To jsem čuměl, já jsem se dočetl, že má přes 10 tisíc prodaných výtisků. Má. No, teď už
0: přes 11. A právě Aj.
1: jakože strašně zajímavý ponor do života malé mladý baletky. Někde tam a popisujete scénu, kdy ta hrdinka. Vlastně se dostane třeba i na to pódium, k tomu Loutkovi podle mě, a on hraje z těch vinilů a ona kolem něho tancuje. To se vám stávalo, že jste tam mohla tancovat teda kolem toho DJ na tom pódiu třeba v Roxy?
0: No to ono to bylo několika úrovňový, jo, to pódium. A vždycky to bylo, že ten velký kotel, tam prostě byla ta většina. Pak tam byly nějaký dvě vyvýšený takový pódejka. Hmm. Kam se teda dostali ty z toho kotle, který se tam jako vytlačili, ale museli už trošku jako, se jako probojovat. A pak takle přímo pod tím DJem někdy nebo po stranách bylo ještě furt jako součást uh, toho pódia, na kterým on stál před těma gramcema, tak po stranách to jako pokračovalo. A tam se taky občas někdo jako vydrápal, no. A tam, uh, jo, tam se nám to kolikrát stávalo, že jsme se uh, v záchvatu naše, naší uh, sebestředné uh, euforie tam prostě <laughs> vydrali a, a, a tancovali.
1: Já vím, že máte dvouletýho syna, takže asi na koncert, a koncerty hlavně nejsou, ale jako třeba než než se vám narodil ten syn, tak chodívala jste jako na koncerty. Jako máte nějakou muziku, pro kterou jste furt i takhle skoro před 40, nebo jak se to řekne, před čtyřicítkou jako nadšená hodně?
0: No já jsem trošku marná, protože jako moje hudební vzdělání vlastně... Je
1: Čajkovský hodně.
0: Je, končí někde u Šemberga. A prostě... Já mám ráda New Music, jako tu novou klasickou hudbu. Hmm. Tam mě baví, miluju jazz, miluju prostě experimenty v té klasické hudbě. A potom, co se týče jako popu nebo jako té současné hudby, tam je ta hrozná mezera. Já bych řekla, mezi 50. lety a 2000, tam jako, tam je propast. A pak až dál, jo, fakt ty synťáky, ta elektronika, ten, ten ambient a tak to už je zase moje. Jo. Takže když mi to je vždycky hrozně vtipný, když Mí někdo třeba dá tričko Iron Maiden a já nevím, co to je. je,
1: je, je. Vy jste repovala v nějakém představení, vlastně, takže k tomu repu máte ještě nějak blízko.
0: Jo, to k němu mám zase blízko skrze Ameriku. A
1: se musí říct, že vy jste dva roky byla v New Yorku v Českém centru programová ředitelka.
0: No, necelý. Roka půl mám jsem závěděn, tam byla. Bylo to a super práce. Bylo to skvělé, bylo to úžasné, to místo samozřejmě miluju a, a v New York jsem měla pocit, že je prostě The Place, jako to moje místo, kde mám baseball. Jo, nemáte ten pocit? No, v momentě, kdy mám dítě, tak ne. Jo, tak to není dítě prostě pro, teda to není město pro, pro děti nebo pro rodiny s dětma.
1: Já se já jsem tady měl Míšu krásného, což je basák od 20 ten říkal, já se prostě musím vrátit do Čech. Jako vlastně, když tam nebyly kšefty najednou kvůli tomu koronaviru, tak to fakt nebylo místo pro mě, abych tam bydlel na pěti metrech čtverečních ve svých 40 letech s nějakýma spolubydlícíma bez peněz. Takže se vrátil vlastně muzika na takhle šikovný uh, basák. No.
0: Je to tak, je to pro mladý, ambiciozní, hodně dravý. Ty, co chtějí dělat kariéru a ty, co jsou v pohodě s tím, že budou žít takový ten jako vlastně single life, hodně našlapaný v tom místě. Mě to hrozně bavilo, bylo to úžasný, ale uh, vlastně jsem zatoužila potom nějak asi zakořenit a zase se vrátit do nějakého klidu, do toho, jako, kdo jsem a dovolit si třeba si jako chvilku se zastavit jenom na chvilku, jenom na chviličku, třeba jenom na pár hodin a to tam nejde.
1: Vypadá moc jako týpek, který by by jako zastavoval.
0: Uh, no to ne, mně stačí, stačí málo. Mně stačí jedno volný odpoledne a už zase můžu jet měsíc v kuse. Uh,
1: ještě jsem chtěl na úvod zeptat, a zapomněl jsem na to, jsem chtěl zeptat, jak vám mohl dát to jméno, jako je Miroslava, jestli to správně chápu. To je divný jméno strašně. Já se já vám mezi že používáte to Miřenka. Takže jste to jako... teďka
0: provalili, ještě to je moje to připadá jako
1: nejhorší jméno, jako jaký může být vlastně pro ženu, pro dívku
0: počkejte já vždycky hraju tu hru a vždycky na ty rozhovory protože každý se ptá na to stejný si vymýšlím nějakou historku uh, proč se jmenuji Miřenka jo? A, uh, to a,
1: jsem bez a vždycky
0: tvrdím, že to tak je dopravdy, takže teďka jsi provalil, že to tak není
1: ne, já jsem pochopil hnedka, že jste Miroslava jenom jsem si říkal, jak může, může nějaký rodič dát svýmu dítěti jméno Miroslava to je za přece, ne
0: no teď vám to říkám proto o deseti nejsem už Miroslava
1: to je strašný no. no, já už nevím, jak jsme to přerušili k té Americe, my jsme se bavili o něčem úplně jiným, ale já jsem si vás pozval taky proto, že jsem pochopil, že vy to ještě rozvinete, tu knížku. V příštích pár dnech nebo týdnech uděláte pár představení, které z toho trošku výjdou. Hele, ale to je přece šokující, že máte 10 nebo 11 tisíc prodaných kusů prvotiny. Nebo to ani prvotina, to je druhá knížka.
0: No jak se to vezme? Já jsem napsala první knížku Miss Ameriku, která je česko-anglická, je postavená právě na takových kratoučkých povídkách. Myslím si, že jsou takový docela vtipný, hodně popisují ten svět toho New Yorku a toho velkého světa očima východoevropské imigrantky, která tam bojuje za, za určitý sen, což mimochodem když o tom takhle mluvím, tak zjišťuji, že to je takový moje téma na různých úrovních, jako snaha překračovat sám sebe a dosahovat nějakého ideálu. To bylo vlastně i, i, i tam, i to je má vlastně té Miss Ameriky, nějak no, jako začlenit se do toho, no. do toho velkého světa. No a tak díky tomu vlastně je, jsou baletky druhou knihou, ale vlastně prvním jako románem nebo první takovou seriózní prózou, protože dost lidí bere Miss Ameriku, že to je taková artová kniha, která v sobě mísí fotografii, text, a komiks, ale kdyby se poskládaly ty um, povídky, nebo kdyby je někdo četl za sebou jenom v jednom jazyce a ne ve dvou, jak to je, tak vlastně on tam ten příběh jako jeden od začátku do konce taky je. Ale je to taková zvláštní kamufláž, takže uh, no někdo to bere, že to je první kniha, ale já si myslím, že je to druhá.
1: To je jedno. Každopádně... Já jsem si pořád říkal, když jsem to četl, do jakým míry vám pomáhal vlastně manžel, protože jsem pochopil, že váš manžel je teda velký znalec literatury, poezie, bohemista, protože ta, nebo vy se směte, takže není? No ne, protože mi jde o to, že to není napsaný jakoby... Amatersky. Je vidět, že ta práce s jazykem tam je jako rafinovaná. Už jenom to, jakým myslem to vedete, že vy vlastně oslovujete tu hlavní hrdinku v druhém pádě. No, v Dufordmi. No, no. To by nenapadlo jen tak někoho, kdo nemá. Tím teda... říct,
0: že baletky jsou hloupé? Ne, ne, ale myslím, nevací. že
1: takhle uvažuje až člověk, který opravdu je hodně sečtělý a jakože to nepřijde jen tak, aby někdo psal v té, jak jste říkala, důformě? Já mám doktorát.
0: No. <laughs> to není zas tak ne, to, Myslím si, že to že, 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 že přece nejsem nebo že jako co je na tom
1: Tak dobrý, já se jenom ptám, jestli vám hodně pomáhal manžel <laughs>
0: To mě trošku no, se mě teda jako to se mě trošku no, urazilo. No No, no te... hrozně, já jsem teda dost naštvaná tečka Aspoň, a proč by
1: že... mi, pro... mi. No, protože to je napsané strašně zkušeně. Na to, že jste vlastně celý život někde se mrcasila na jevišti nebo nějaký divadle. A že to jste mi z
0: Amerikou, to je taky napsaná zkušeně.
1: Jo, to musím přečíst.
0: To je, myslím si, že je napsaná ještě mnohem zkušeněji. Ten jazyk je mnohem sofistikovanější. Ta, ta, ty baletky jsou takový prostě, jako, že to jde jako s tím pusy ven, ale my z Amerika tam pracují právě s těma s tím anglickými názvama nebo s anglickými slovami, které se prolínají tou češtinou, různými jako vloženými ta ty, ty, pr- je lepší, pr- ta je vtipnější Miss Amerika.
1: Prosím takhle nemluvte, jsou to vaše děti, tak neříkejte, že jedno je vtipnější
0: <laughs> hlavně druhý, to Super, ale... namluvila mluvila ta uh, Tereza Dočkalová pro Český rozhlas. Uh, tam, když si puštíte Miss Ameriku, tak tam je to prostě, tam to jde úplně nádherně. Ona se kvůli tomu musela naučit anglicky, protože ona to neuměla. Jo, a, a musela se zeptat, jak se to vlastně vyslovuje, protože ty angličtiny je tam vlastně hrozně moc.
1: No, tak to se omlouvám, teda, takže ještě mi z Ameriky. ale myslím, že se to nabízelo, protože teda. Váš manžel byl bohemista, nebo je bohemista?
0: Ale on není bohemista, nebo byl, vystudoval to, ale on je divadelní režisér. Jo,
1: jo, jo, dobře. Ale to teda znamená, že jste hodně četla.
0: A hlavně mi tu knížku ani nečet. Já jsem ho přemlouvala prostě strašně dlouho, ať si to aspoň přečte, když jsem to psala. A on furt, jo, 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 až budu mít čas. tím jsem to dala číst už všem okolo, aby mi k tomu něco řekli. A on si to až na poslední chvíli a, 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 a řekl, dobrý, no.
1: <laughs> no, to je já vždycky prázku něco, ale to je jedno, to je, pro nás fotí titulní stránky Tomáš Třeštík. A jako my spolupčas někam jezdíme teda fotit ty lidi, já si nám dělám rozhovor, o fotí. A několikrát řekl, že některé jako knížky od své manželky Radky nečetl a ona jeho taky nějak dva chvíc divný, až před pár dny jsem pochopil, že uh, jako ten vztah asi nebyl takový úrovni, že aby si tak jako četli nějak pečlivě ty svoje, ty, ty svoje rukopisy. No. no
0: my si totiž strašně ty věci kritizujeme, jako, no hlavně divadlo, že jo, že prostě uh, jak jsme oba dva režiséři vlastně, tak, tak uh, já něco udělám, po ho na zkoušku a on mi to rozebere úplně do mrtě a všichni stojí, jsou uh, bílí uh, strachem, co zase přijde od něj, protože on je největší kritik, Přísný.
1: co může být, žvaryž, jo.
0: No, abych řekla, že v tomhle by si dost rozuměli. A, a, a stejně jako nekompromisní jsem já, já mu vždycky něco jako strašně strhám. Napíšu mu k tomu dvoustránkový elaborát. On se mnou třeba dva dny nemluví a potom to teda přehodnotí a zjistí, že jsem měla pravdu. Dobry, dobrý,
1: <laughs> jasně, ale za poslední tři minuty jsem pojil ještě větší obdiv k vám teda, protože jste šikovná. Jste si to takhle napsala sama. Tak jste fakt hodně šikovná a svědčí to o tom, že jste asi fakt hodně četla.
0: No, čet, četla jsem, jako četla jsem, ale hlavně, já mám. Když jsem skončila nebo když jsem odešla ze školy, tak jsem tehdy. Chodila s takovým klukem? Z jaké školy? Jako s, jako z konzervatorů, ale ještě jsem nebyla na Damu. A chodila jsem s takovým klukem jedním a on měl hroznou vášeň pro literaturu. A my jsme tak jako hodně si na tom ulítávali a hodně jsme teda jako četli a, a já jsem v tu dobu začala psát.
1: Jak se vám představit to ulítávání v páru na, na četbě?
0: No, jakože se nebavíte o ničem jiným, než prostě o Hodrový, a o Součkový, a, a o Kunderovi, a to, to jsme jako četli v tu dobu hodně, tyhle věci. A,
1: Jak dopadl ten kluk?
0: A, já si myslím, že v šuplíku má asi pár věcí, a já z té doby mám taky v šuplíku pár věcí, povídkovou sbírku a další věci. Takže to jako nebyl první počin tam z Amerika. To
1: mě mysleli, že no. Stefa G. Tanečnice.
0: Ne, a, a hlavně jako já si píšu všechny uh, scénáře ke svým autorským věcem tak do divadla, je, píšu si texty. Jako. Já teda, chci, teda bych řekla, že bych se chtěla zastat jako všech žen, které žijou s nějakým mužem, který jako um, je úspěšný a, a, a říct, jako jestli jim budete přikládat <laughs> toho, co si naběl. že právě dostávám že, teďka. Že, že jako jejich úspěch, za jejich úspěchem stojí jejich manžel, to teda shame on you. <laughs>
1: <laughs> no, tak jo, tak se, tak se uh, ovlouvám. No, takže vy jste tehdy dostala vysokou školu literatury díky partnerství, už to chápu. Tak jo, takže loni v umoru, nebo kdy loni v lednu to vychází a najednou je to bestseller. Ale já jsem teda pochopil, že to vůbec nebylo jednoduché. Jakože to přijetí bylo teda dvojstraný, že někteří lidi vás pláceli po ramenou a po zádech, že jste dobrá. Někteří lidi jako vám nadávali za tu knihu.
0: No ale oni mi nadávali ještě předtím, než vyšla. Jo. Oni nikdo nečetá, oni mi už, navá, už nadávali. Moment... Nemáte nějakou
1: konkrétnější jako vzpomínku, jako že prostě někdo přijde. Já se nevím představit, co vám někdo řekl. On ještě tu knihu nečetl a už má potřebu jít proti. Takže jo,
0: se... jo, no protože. Tak já jsem udělala jeden podcast, který. Byl podobně vtipný, jako se bavíme my dva.
1: A... <laughs> tak mě tady, mě tady celou dobu A... nadává, ta je vtipný, jo.
0: Já vám ne. No takhle podobně, to v tomhle podobném duchu to bylo... No žlutou kartu jste mi dala. <laughs> no tak trošku jste si zasloužil. Máte zaslou, krásnou Žlutou. No ne, takovou béžovou.
1: No, no nic, ale
0: abychom aby od toho nevodešli. Protože tohle je hrozně zajímavý. No a oni dodneška mě citují z toho mího jako, forku, jako jak jsem strašně ublížila baletu. Jo? Protože jsem tam v ten moment řekla, že se nějak bavili o té přesnosti, jak tam všechno musí být přesně na milimetry. Já jsem říkala, to snad ani není umění. Jo? Když má takovouhle potřebu ty přesnosti a všude teďka běží v těch článkách, Čechová řekla, že balet není umění, je to nepřítel baletu. Máme jo, a teď ty jedou ty, 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 odsou, ty odsudky a ty nálepky. No a pak jsem ještě udělal.
1: to, je přece ale starý známý fakt. Já mám otčíma, který je teoretik fotografie a ten mě říkal třeba o Sudkovi, pokud se nepletu, že Sudek se jako naměřil ten záběr dokonalej, ale pak třeba o milimetru u cukle, to není dokonalý. Protože že to by byla chyba pro tu fotografii, kdyby byla úplně dokonala, že je potřeba maličká chyba k tomu, aby to bylo ještě lepší vlastně. No je to tak, bylo to... jako z dětství, co vyprávil odčím.
0: To je i přece v, v asijském umění, že se tam musí udělat ta malá chyba, aby to jako získalo tu, spir, tu spirálu nebo ten, tu vertikálu tam nahoru, že. No a, takže uh, to bylo tak, že spíš uh, všechny viděsilo to, že chci nějakým způsobem otevřeně mluvit o tomhle tématu, a, a tím pádem uh, jsem se okamžitě stala terčem uh, vlastně útoků, že chci jako pošpinit ten vznešený balet. Jo? A že. Uh, Určitě prostě zatím stojí nějaká hrozná osobní frustrace a mindrák, že jako o tom mluvím kriticky, protože vlastně tahle oblast se nikdy nějakým způsobem nepodrobovala uh, uh, kritice nebo, nebo pohledu současného světa, že by se začalo zvažovat, jako jestli tohle, uh, vlastně tenhle třeba způsob výuky a, a přístupu k, k dětskému tělu jako je ještě OK v tomhle světě, ve kterým žijeme. Jako,
1: já si myslím, že to ty prima baleríny v těch rozložích, jako naťuknou vždycky, a vlastně takhle naturalisticky to jsem nečetl, dokud jsem neviděl tu vaši knížku. Takhle naturalisticky, že si to umím dneska představit, že poslední, co bych svý dceři dovolil, naši si už je 11, naši, naši si už je stará.
0: Přesně. Aha. A určitě, určitě by měla nevyhovující postavu, to je jasný. To, neviděla jsem vaši dceru, ale jednu
1: má dispozici dobrou skoro vůbec nejí, jsme nešťastní.
0: <laughs> tak to by možná mohla tak a ty to budou všichni citovat. Čechová řekla, že když nejí, tak může studovat balét a už to tady budu mít zase na talíři.
1: Aha, takže jako takhle drsně to asi málo kdo popisuje, jako jste vypopsala, to, jak může vypadat těch, tenhle ten věk, kdy člověk se dostane na taneční konzervatoř v deseti letech a těch následujících 8-9 let, že můžou být teda dost drsný. K tomu mám otázku, pak se musíme vrátit, já vždycky se zapomenu, jo, ale asi se chceme bavit právě o tom, o těch reakcích, tak mi to připomeňte, ale moje otázka vlastně je aktuální. Tenhle týden se samozřejmě strašně mluví o Rusku a o tom, jaký jsou Rusové a tak, jo. A pokud to správně chápu, tak ta metoda, která byla na vás jako dělána na tý konzervateři, byla ruská metoda a taky jste měla spoustu rusky mluvících profesorů. A byla to teda drsná metoda, Myslíte, že to ovlivnilo váš vztah k tomu národu?
0: No, já si myslím, že spíš ovlivnilo mě, ne, tak asi to mám stejně jako všichni ostatní, tak nějak asi máme smysl pro demokracii a a, a, a touhu po pravdě a... jako nějaká ru, ru, ruská metoda baletu, myslím si, že už jako nebyla uh, nějakým podstatným uh, elementem, aby ovlivnila můj názor. Názor mám prostě jasný. <laughs> že nebyla jste, nebyla jste
1: alergická na Rusy už kvůli tomu, že jste vlastně studovala podle jejich pravidel a tu jejich drsnou metodou? To
0: ani ne, protože zrovna tyhle pedagogové třeba z vůbec daleka nebyly ty nejdrsnější. Ty třeba byli vlastně docela v pohodě a spíš byly takový trošku otloukánci, bych řekla někteří. Jo. Ale vzpomínám si, jak nám vždycky jezdila na inspekci mm-hmm. jistá ruská profesorka a v ten moment se to jako všechno změnilo. Najednou všichni začali chovat úplně jinak. Museli jsme změnit úbory, museli jsme všichni být v lati ještě víc, než jsme byli předtím. A to byla nějaká bývalá no.
1: prima balerína. No. Já
0: nevím, spíš si myslím, že nějaká pedagoška toho učiliště, toho baletí, jo, nějaká to nějaká baletička. A co vám jako říkala? No ne, v nám, nám s náma, aby se někdo nebavil. To vždycky kobereček učitele a ty potom dali koberec nám, že jo. To ještě to velk... Tam to bylo hierarchizovaný, že jo. jo ale vzpomínám si, že, že, že tam určitá jako posvátná bázlivá úcta jako byla, jo. A uh, ta metoda je uh, to, co my děláme tady v Čechách je, ovlivněno prostě ruskou baletní školou, protože pak je francouzská baletní škola, americká baletní škola. Jo, to jsou jako jiný úplně uh, systémy nebo přístupy, nebo řekněme uh, Pohyby jsou v podstatě pořád stejný, ale ten pedagogický přístup a určitá jako poslední nuance v té estetice je, je velmi odlišná.
1: A trošku rusky jste se naučila díky tomu? Díky, Neumím vůbec. Ne, ne,
0: ne. Až 2, tři, pět, možná. <laughs> <Ty strakla špatně. laughs>
1: Už to, to první <laughs> slovo. No tak samozřejmě k tomu jsme se dostali, ale zase abych na to nezapomněl, tak otázka, která se asi nabízí, jestli taková utlá knížečka, Může vlastně něco změnit? Jako jestli jste se dostlechla během toho roku, že se vlastně něco změní? Že už třeba desetiletí adeptky baletního umění nebudou zažívat to, co před 25 lety nebo kdy zažívaly vaše vrstevnice?
0: Já si nemyslím, že tahle kniha by změnila systém. Jo? Já si myslím, že maximálně, co může vyvolat, je to, že se o tom lidi začnou bavit a mým cílem nebylo udělat nějaký investigativní výzkum a prostě uh, tady uh, jít uh, z, na barikády a, a, a měnit to. Spíš bylo jako o tom vyprávit osobní příběh a sama jsem byla zaskočena, kolik těch dalších příběhů, stejných jako já, nebo mnohem dramatických, se mi vrátilo naspátek, protože vlastně jsem dostávala v průběhu roku uh, uh, zprávy nebo uh, e-maily nebo uh, různé reakce od lidí, kteří to četli, převážně teda ženy, ale byly mezi ním i muži, kteří mi popisovali zase jejich příběhy. A tam bylo hrozně zajímavé, že ať už se to týkalo absolventky z roku 85, nebo z roku 2006, tak ty příběhy byly pořád, ale pořád stejný. Furt to vlastně říkali, já když jsem to četla, já jsem tam byla zpátky, nebo psali holky, já jsem tak překvapená, že se děje uh, furt to stejný, nebo že slyším ty stejné hlášky, že slyším ty, ty stejné věty, které prostě padaly, jo?
1: No dobře, ale my už jsme zmínili, že to přijetí bylo teda rozporuplný, takže ozývali se vám třeba i padesátiletí bývalý uh, slavní baletky, který by říkali, ale takhle si to vůbec nepamatuju, takhle to nebylo. Ozývaly se i ty protihlasy takhle, jakoby?
0: Ne, nikdo uh, z protihlasů mi nenapsal, pokud si vzpomínám nějak. Uh, spíš ta diskuze, ono to bylo takhle, uh, na Facebooku, jak jsou ty, ty bezpečné bubliny těch, tě, na Facebooku, tak tam samozřejmě člověk si dovolí říct mnohem víc, než co si dovolí, jako říct do očí. Mně nikdo do očí nic neřekl, ale dočítala jsem se v těch baletních bublinách, kde tam to sršelo a tam ty emoce skutečně vřely a tam si jako ti mistři nebrali ty servítky a tam to jako jelo na hodně osobní, ostrý, jako nenávistný úrovni. Ale to, co přišlo mně, tak to už bylo předseděný tím, že oni ví, že píšou přímo mě, že je to nějaká přímá komunikace. A e, takže spíš to bylo takový, jako e, děkuju za to, že jsem mohla se smířit s nějakou kapitolou svého života, nebo že e, díky, že už jsem prostě pochopila, že jsem v tom nebyla sama, nebo že jsem nebyla divná sama, nebo... E, Nemohla jsem se na balet dívat bez bez slz a a teď mám pocit, že už je to trošku lepší. Byl to spíš tenhle typ komunikace a já jsem totiž... Když jsem zjišťovala si tak, nebo se tak jakoby bavila se všema a uvědomovala jsem si ty jako statistiky, tak ono těch lůzrů, jo, já se mezi ně řadím, mezi ty lůzry, je mnohem větší procento než těch jako úspěšných zářících a, a těch, co to za zadarmo a bez bolesti. Jo. To je fakt tak mizivý procento, že já bych vlastně řekla, že to je, v tomhle ten žánr hrozně krutý a nemilosrdný, že to procento těch, kterým se ten sen v uvozovkách splní, je úplně mizivý.
1: No já jsem jednou se bavil s tou Darjou Klimentovou a jsem pochopil, že i ona po té svý dlouhý a skvělý kariéře byla několik let úplně v háji
0: vlastně. No a to přece nechcete,
1: ne? No to já nechci. Právě to si myslím, že... Skoro každý rodič, nějaký desetiletý, jedenáctiletý adeptky baletu, si koupil tu knížku a po jejím dočtení to zakázal ty svíceři.
0: No, to si nemyslím. Já si myslím, že v momentě, kdy tam jako to dítě dají, tak asi ví, do čeho jdou. Že jo? Asi to tak jako, nebo do jistý míry si myslím. Moji rodiče teda z pohraničí ty neměli ánunk, do, če, do čeho já jdu, ale. A tady byl můj Jezuska
1: s a říkal mi, že v Montrealu měl kolegyni, nebo v Montrealu, někde v Hanadě byl, no, a, a že to kolegyni francouzku, která si ještě v Paříži na té taneční škole nechala odoperovat úplně prsa, protože měla třeba jakoby prsa, nevím, trojky, takže už do toho Montrealu už přijela jakoby s odoperovanýma prsama. To je <laughs> jako že fakt jako hodně přejenaný teda.
0: <laughs> tak já se jenom směju, protože tak <laughs> já se vůbec jako nedivím tomu, jo.
1: Že jsi mě překvapený, nebo že jsi to nechala, ona ne, že jsi odoperovat. nechala
0: odoperovat. Tak pro balet se musí trpět. Jako musíte něco vydržet, ne? Tak nejste měký. Tak jako no tohle pokud to chcete trošenčka... dělat, tak to zvládnete, ne?
1: No, nevím, to už je zahranicí mýho chápání. Asi celý tenhle svět je hranicí mýho chápání. Vy jste měla hrozně štěstí, podle mě, ne? Že přišla pandemie... A vy za první teda uh, jste měla miminko, takže jako vlastně jste docela čas na, tu, na to miminko. A za druhý jste se stala spisovatelkou, což je docela dobrý pro čas pandemie, počas všech lockdownů a tak, jakože vám to takhle jako sedlo poměrně.
0: Jo, to si myslím, že mi asi docela sedlo. Já bych jinak chudák, malej by asi maminku tolik neviděl, ale mohla jsem právě Co jo, 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 to je pozůstatek konzervatoře. Fakt? No, 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 takový to jakože prostě... Jako, ma, jako Nesmí se vlákat. Nesmí se vlákat. jsi šlína, dělej. Takže
1: vy ráno stáváte v sobotu v sedm a začnete něco dělat.
0: Ne, 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 já, uh, to ne, to vstávání není úplně moje silná stránka, ale jsem schopná pracovat do dlouho, do dlouho, do noci, no. Hmm. A jako docela, tak jako sedm dní v týdnu úplně v klidu.
1: <laughs> no a to je fakt perfektní, ne, vlastně, že přijde ta pandemie, ale vy najednou zjišťujete, že jste... V podstatě na plný úvazek spisovatelka, protože to už jsou slušný příjmy. Já nevím, jaký máte procent to teda u paseky nebo kde jste to vydala, ale jako 11 tisíc kusů to už je normálně jako příjemný přilepšení k platu.
0: Přilepšení to asi je. Já tu asi já si nevím, kolik mají ostatní autoři. Já si nemyslím, že to je něco, s čím bych vyžila díl, než třeba s jako... Tři měsíce, ale. Máte nějaké uh, vysoké nároky? Ne, to ne. <laughs> Já taky budu na můžu. vás, jako by na mě. <laughs> <laughs> ale, ale. Já si myslím, že já bych to tak neviděla jako horce s, touhle, s tou spisovatelskou dráhou. Jako já jsem během tohohle lockdownu stačila udělat tři premiéry divadelní, jednu dramatizaci, zdramatizovala jsem jenom McEwna je, z Kořápku.
1: Co oni nečet? Nějaká no. poslední, ne? Jaká ne, ne, ne,
0: tak no, jedna z předposledních. Mhm. Moc dobrá věc, ta, taková Hamletovská variace vyprávěná z pozice uh, nenarozeného dítěte hmm. z dělohy hmm. Hamlet se ještě nenarodila hmm. už, už řeší vraždu svého otce. Ne, no, tak to
1: chci vidět. To Jste je jako dávali online.
0: Ne, my to máme hotový připravený, uh, ještě jsem to uh, spolurežírovala v Ostravě uh, v divadle uh, Petra Bezruče a máme to v šuplíku, no, máme to na. nebyla premiéra. No, nebyla vůbec. ještě. Ježíš,
1: mra, to je strašný. No,
0: hrozný, no. a takhle těch věcí samozřejmě má člověk víc v těch šu- v šuplíku nachystaných, naskoušených, připravených. Je to prostě oprašuje to každý. Měsíc s hercemi hraje do zdi, do prázdního jeviště, jenom aby se to udrželo, že jo, ta a aby jsme mohli doufat, že jednou to snad někdo uvidí.
1: Ale já si stejně říkám, že možná po tom úspěchu této knížky bych se nedivil tomu, kdybyste ještě vytáhla ze svých zážitků životních, protože byste měla určitě strašně zajímavý život. Vy jste taky třeba rok studoval nebo v Kreuzbergu, v Berlíně a tak, na to musí být skvělé historky vlastně.
0: Jo, to nebyl to rok, to bylo kratší, to byl jenom semestr jo, jeden. Um, tak s kolegou radíme vysváři, my jsme tam učili no, na uh, divadelní škole Dietáž. Takový
1: vložený pankový prostředí. Vlastně lidi to znají možná od Rudiše do konce v Helsinkách. Tam je to myslím hodně dobře popsaný.
0: No my jsme díky tomu, my jsme tam chodili do takového jednoho klubu uh, podniku, který se jmenoval Tante Horst. Teta Horst. Mhm. A tam pracovali transgender lidi. A my jsme díky tomu podniku vlastně přejmenovali tehdy náš soubor Teatro Pantomissimo na Tante Hors. A od té doby ten můj druhý soubor, který vlastně vedu a, a s kterým podnikám různí divadelní experimenty, premiéry, laboratoře, výuku, vzdělávání právě lidí těsně po škole a, a, a různí další vlastně věci edukativního a, a, a artového charakteru. Tak to vlastně je pojmenovaný právě po tomhle berlínským klubu, no.
1: No, já jsem tam věděl v 90. letech samozřejmě jako velký pankáč, protože tam byly všude skvoty. Tam dnes možná jsou v spoustach vyklizených, že jo, ale ještě tam asi nějaké ty skvoty pořád jsou. No tak uvidíme, jestli nějakou knížku zase brzo uh, vydáte. Ale my jsme se chtěli dostat k tomu, že jako takovým vedlejším produktem této knížky podle mě bude divadelní představení, nebo představení, tak vlastně není úplně divadelní.
0: No právě není, no.
1: Není. Ale možná, než to řekneme, co to vlastně bude a kde to budeme moc vidět a tak. Co vás ještě k tomu vedlo? Protože mě přišel nějaký mail, na základě toho jsem vás jsem chtěl taky, kde jsem pochopil, že vlastně jste měla z některých reakcí možná jakby strach, jakoby, že tam člověk musí pracovat nebo chce pracovat se svým strachem. Jsem si říkal, z čeho vlastně měla strach Potom co vyšla ta knižka? Jako z některých těch přehnaných reakcí, které nebyly ani opodstatněné, třeba, že to lidi to ani nečetli, ale měli potřebu být zlí na vás, nebo jak to vlastně bylo?
0: Uh, no. Já jsem vlastně si, asi bych kecala, kdybych řekla, že, že jsem nečekala žádný reakce. Já jsem jako čekala, že asi nějaký reakce budou na tu knížku. A myslela jsem že budou třeba kritický, ale nečekala jsem, že budou tak osobní. Jo? A jako jedna z nich třeba byla, že Čechová napsala feministický Mein Kampf. A tam jde o to ale, že kdyby to napsal troll, nebo někdo koho neznám, tak je to jako v pohodě. Jenomže to psali lidi, který já je sice neznám, ale jsou to jako osobnosti a jsou to jako velké osobnosti v té oblasti jasně, jako toho baletu. Jasně,
1: a tohle bych si dneska řekl, že je pokus o vtip teda. No, konkrétní komentář. Ale
0: ono tomu ještě předcházelo spoustu jo. dalších v kontextu věcí, se pochopila, že člověk. v kontextu, kde prostě hanili moje rodiče a a, takový, jo, a vlastně rodiče? Řekl, jo jo a takhle jako do toho šlo. Sama
1: šli... že vaše rodiče neměli s baletem nic společného. No neměli,
0: no, ale, ale co to tam Behrý napsal? Něco takového jako uh, jak mazánek lukrativně vydělávajících rodičů a já v ten moment je. jsem se hrozně smála, jsem si představila tak moji mámu nezaměstnanou prostě, která byla samozřejmě doma s náma a, a táta, který to táhnul všechno tam prostě. Co dělá táta? Táta je stavař.
1: Dobrý. No. Má firmu?
0: Ne, on dělá na sebe, on dělá statiku. Prostě, ja. A daří se mu? Je v pohodě. Super. Je dobrý. Myslím si, že v tom tam, kde kde, kde žije prostě, takže to dělá fakt dobře.
1: Já jsem si říkal, že bych jednou chtěl přeběhnout třeba celou republiku nebo jí přejít, jako jo, dokud je hlavně tenhle ten koronavirus, tak to nabízí. Kdyby mě doma pustili, že bych třeba za deset dnů si prošel, tu republiku, ze západu na východ, to bych se zastavil, ty jaši. Jo, že bych vyrazil z těch hranic tam, nebo z toho trojmezí, nebo co tam je ten šutrák a šel bych tak někam k Jablunkovu a zkusil by jít co nejkrásnější cestou a projít se celou tu republiku takhle, těch, já nevím, 800 km.
0: Tam je to hrozně 800
1: tam je to krásný. To místo.
0: No jako by ta příroda je úplně úžasná, ona je fakt netknutá a tam jsou místa, kde to vypadá jak na Šumavě. Prostě Aha. to jsou hory, my tam máme sjezdovky, tři sjezdovky tam jsou. To město je hrozný, je fakt příšerný to, co tam bylo předtím, to bylo strašně v živouku. až byla bohatý německý město, průmyslový, bylo tam x textilních továren, o tam tu se vyvážel textil do celé Evropy, bylo tam divadlo, pivovar, Aha. prostě tam to žilo. A samozřejmě <laughs> po válce, po odsunu, co uh, se z toho stalo, postupně to začalo krachovat. Ten úžasný průmysl, který uh, tam fungoval a bujel, tak jako tak skomíral uh, a po vlastně uh, 89. Uh, úplně zaniklo totálně. Všechny textilní továrny zkrachovaly, z některých jsou nějaký montovny, jiní tam jenom chátrají. A pro mě třeba to pohraničí bylo zajímavý v tom, jak tam v těch 90. letech byla ohromná záplava prostě bordelů, prostitutek Aha. větnamských stánků a tržnic. A v tomhle prostředí jsem vlastně já vyrůstala. Byla tam strašně silná romská komunita, která teda jakoby s ní jsem byla docela dost blízko, protože to byly prostě kámoši z a, a, ale jinak to to bylo vlastně takový na hranici. Já si vzpomínám, že jsme byli prostě takový úplně vysunutí, jako úplní outsidři, s takovou zvláštní jakoby pachutí stop, stopou uh, po těch odsunutých Němcích. Jo. Mm. A tam zůstávaly ty baráky, uh, v kterých uh, bydleli pofidérní lidi, kteří mm. se tam dostali po válce nějakým způsobem, že jo. A e, vůbec e, jako to nemělo, bylo cítit, že tam nežijou lidi s kořenama a s tradicí, jo, kde člověk může cítit určitý bezpečí a kontinuitu, ale že tam prostě je takovým vidědencem úplně každý. Jo.
1: jo, ale to neplatí jenom o Aši, je to platí o všech těle těch městečkách, v Sudetech. Já jsem v minulém čísle reportéra měl zrovna velkou reportáž z Kašperských hor na Šumavě a několik lidí mi to tam řeklo, je to i tomu článku, že vlastně za těch kolik je od války, 70 let, se tam ty lidi ještě nezapustili dostatečně ty kořeny vlastně. My jsme oni říkali, my jsme ale nikdy nebylo městečko, kde by lidi jako byli vyloženě nalepený na sebe. A my jsme vždycky měli nějaký sociální distanc, protože jsme tady všichni noví od roku 1945, nemáme žádný třeba lidový zvyky, který jsou na Moravě a tak, je to, to zajímavé. Já vždycky si říkám, že já ten kraj samozřejmě tolik neznám, byl jsem tam na návštěvě v tomhle kraji vašem. Ale že výborným a pro tenhle kraj je opravdu třeba kapela povodí ohře hře chebu. Jakože když je slyším povodí ohře, tak mě to tak jako vždycky splyne s tím krajem, když něm jsem vlastně.
0: To ani neznám, vidíte? Já, a pop, já a pop music Povodilo, prostě. že se musíte pustit, to je úplně <laughs>
1: úžasná kapela. Takový fakt starý, pankáči, feťáci, ale vynikající charizmatický lidi právě z tohohle vašeho, vašeho kraje. Tak mi
0: pak napíšete seznam, co bych měla dohnat v té uh, populární hudbě. A
1: povodím o hře.
0: <laughs> <laughs> ja?
1: No, takže to jsme říkali to, takže některé tyhle ohlasy byly teda neskuteční, jestli někdo do toho zaplitá, asi z popletení mozku, zaplitá i vaše rodiče, tak to opravdu asi, buď člověk musí mít povahu, kdy to po něm steče, anebo jestli ji nemá, tak je teda v háji.
0: Tak je docela vhájeno a hlavně mně se tam vlastně stalo to, že mně se, já jsem si myslela, že už to mám jako zpracovaný, už jsem dospěla, už je to hrozně dávno, já vlastně s tou komunitou nemám vůbec nic společného, já jsem se pohybuju v divadelní oblasti, tam se identifikuju s ní a, a myslela jsem si, že tohle téma už jako nějaký vzpomínky, že mě to nemůže rozhodit. U toho psaní té knihy jsem se bavila. Uh, fakt jsem se smála, protože to je psaný tímhle s tím, jakoby tou, tou lehkostí nebo tou ironí. Ale pak najednou se stalo to, že skrze ty reakce jsem mi jakoby spojil ten, ten narrativ, který uh, jsem poslouchala prostě těch 8 let v té škole. A to vlastně ty, ty, ty útoky a, ty, a ten, ten, ten atak vůči mě mi jakoby vyvolal ty vzpomínky hluboce potlačený. A ty emoce, které vlastně nebyly zpracovaný, oni byly jenom odsunutý, jenom potlačený, vytlačený vlastně strach. A teď vyřeznul ten totální strach, kdy já jsem si vzpomínala, jak já jsem stála prostě v té škole jak jsem se třásla strachy, protože jsem věděla, že nade mnou má někdo moc a někdo prostě na, na, o mě rozhoduje a rozhoduje o mým osudu, jestli jako to bude palec nahoru nebo palec dolů, jestli mi jako dovolí pokračovat, a nebo nedovolí pokračovat, jo. A to, v, když je to člověk jako vlastně v tom dětském věku, tak ta autorita má jako neuvěřitelnou sílu, jo, a hrozně se jako vpisuje do té jako dětské duše. A i když se s tím ten člověk nějak vyrovná postupně, tak nějaký jako hloumoce potlačené šlámy tam zůstávají. A vlastně skrze jako ty útoky, které měly stejnou strukturu těch věd, Stejný prostě intonace, stejný vykřičníky na konci. Mi tam jako přišel ten náraz z tou minulostí. A já jsem vlastně zažil něco něco jakoby návrat do stavu toho vyděšeného dítěte. Fakt? Na
1: to totiž vůbec nevypadáte? Vypadáte jako, že se strašná optimistka.
0: Jo, to já jsem optimistka, ale to se nevylučuje prostě s tím strachem. jo. A taky se to ani nevylučuje s určitým humorem jak k tomu přístupu, ani s, to, jakoby, s tím odstupem. jo. To jsou někdy momenty, které vás prostě zaplaví. A jako najednou stojíte a máte pocit, že máte infarkt a nemůžete dechat. A fakt je to jako náběh na tu panickou ataku, kterou jako člověk uh, může mít a vůbec neví z jakého důvodu. A já jsem si to nedokázala spojit, ale spíš jsem začala pátrat potom a říkala jsem si, odkud se ten strach bere? Kdy to je úplně nesmysl. Tady někdo prostě napsal pár věc. Jako o mě na Facebooku, jo, není to hezký, jako, ale proč bych se z toho měla takhle jako hroutit? Je to ta jo? panika
1: teda prostě. Jo? Ale panika... zvláštní
0: druh paniky, přesně tak. A já jsem si myslí, řekla, ty, co to je? A musela jsem vlastně jít krok po kroku a jako vlastně znovu se vrhnout do té mezery tam, která se tam do té rány, do té propasti, která se tam objevila a, 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 a hledat kde ten strach jako odkud se bere, kde, je, kde má ten zdroj a kde má to uh, uh, zřídlo. A vlastně o tom jsem udělala tu představení nějakým způsobem, protože jsem zjistila, že to je téma, který máme my všichni společný a že se netýká jenom mě, že se to týká všech ostatních, který prožívají nějaké podobné věci v dospělosti taky.
1: No tak tohle bych chtěla slyšet, jako nalákala jste mě už dostatečně, ale pojďme to říct ještě konkrétněji, to představení se bude jmenovat Metabaletky,
0: Protože je to takový metatext vlastně. Jo. Uh, já vycházím prostě z té knížky baletky, ale hledám tam jakoby další roviny a další záhyby toho, co vlastně v té knížce není. Nebo co je jakoby meziřádky. Jo. Protože ta knížka má jeden úhel pohledu a ten je takovej jako vlastně uh, drsnej, z odstupu, ironický, sarkastický, temný, nebere si vůbec jako servítky. Ta postava, protože já říkám, že ta postava, je fakt taková jako bestie drzá. Jo. A, a uh, je... To je určitá samozřejmě póza, to je určitá jako maska, nebo to je určitá jakoby persona, s kterou já pracuji v tom, v tom psaní. Ale uh, ten metatext, vlastně to, to metapředstavní vlastně vzniká o tom, že on vypráví stejný příběh, ale z jiného úhlu pohledu. Vlastně z úhlu pohledu jakoby té citlivosti, nebo toho člověka, který se snaží jakoby dobrat ty podstaty a ty pravdy. A, a vlastně zápasí, he, jako sám se sebou. Já tam jakoby nepoukazuju asi, nebo já, já se nechci dobrat nějaký, uh, nějaký v spravedlnosti. Já se chci dobrat brat uh, podstaty strachu, který vlastně mě v určitou chvíli jakoby ovládl a já se tážu jako kde se vzal.
1: A je to depresivní?
0: Ne, myslím si, že ne, že to, že, že, že my jsme připravili spoustu filmového materiálu, protože o tom se asi budeme bavit, na to, jak to kombinuje no. ten film a to divadlo. A ten filmový materiál nás vlastně odvádí do těch 90. let nějakým způsobem, ale furt tím divadelním jazykem. Takže není to film, furt je to jako do jistý míry divadlo. A tam jsme si mohli dovolit vlastně pracovat s humorem, s vtipem, hlavně skrze střih a rytmus. A, a myslím si, že ne, že to, že to bude vtipný. A pak já vlastně nabízím jako varianty řešení. Jo. A někteří jsou teda uh, takový. Jako jako pořádně drzí a odvážný, a některý jsou fakt, jako se snaží se dobrat k tomu jako filozofickému gestu toho, jako zda vůbec nějaká cesta z toho vede. A no, ta to... cesta
1: vede přes farmaka nějaký, přes psychofarmaka.
0: To ne, to právě ne. Já si myslím, že člověk musí dělat velkou cestu sám na sobě. A já jsem si k tomu právě přizvala uh, filozofku Alici Koubovou, která, uh, s kterou jsem řešila, jak je vůbec možný vyrovnat se třeba s traumatem, jestli vede nějaká cesta a ona mě tak jako navádí a já to samozřejmě nechci říkat, protože to je trošku taková katarzička v tom <laughs> představu. Tak já si
1: něco, za co mě vynadáte. Já jsem to měl filozofku a to bylo krásná. To je hrozně všechno předsudky. Vy máte hrozně a se říkám, předsudky. předsudky. A si fakt někoho, kdo je takový jako trošku zapavučinou, jako ho. A jsem učila taková filozofka, to bylo skutečný.
0: Já znám jenom sami filozofky roštěnky.
1: A vás to nepřekvapuje?
0: Ne, mě to no nepřekvapuje. že před
1: lety byly fakt nějaký okouzlující ty filozofky.
0: No a vy, víte proč? Myslíte, že jim dali prostor?
1: No nevím, ale jako... <laughs>
0: Byl... Prosadili se je jenom ty, kteří nastoupili v, v určitým prostě. Vlastně, no, to vaše je taky pěnáší. A tady máme ta, ta, ta...
1: si vlastně pozvěl.
0: Měl byste?
1: A Tatra tam bude pak něco jako vyprávit jako smrtelně vážně, a bude. Ne,
0: nesmrtelně vážně, ona jednou z postav. Toho, jo, ona jako jednou toho z postav, jako no. ona hraje? Hraje, no dokonce.
1: Super. No. Tady byl řezník právě. Vy jste ty řezníka, že jo? Řezník dělá, ne rap, ale takový ten horrorcore, Dělá ty eh, repové písně o tom, jak někoho mučí, zabíjí a tak dále. Jo. A natočil před loni úplně geniální černou komedii, která pro ně... Pro někoho je strašná, jmenuje se Party Hard, a to je fakt nechutný. Je to na fakt jako fekálnosti a nechutnosti a všeho. A
0: to, 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 to sledujete?
1: Byl jsem, na tom, <laughs> byl jsem na tom se ženou, která je strašně slušná, a pochopil jsem, že to je přesně na hraně, že jako chtělo se jí odejít, ale neodešla ta moje žena, jakože to vydržela, protože to přeze všechno nechutnost bylo jako vtipný. A on mi tady do toho mikrofonu vyprávil, že bude natáčet jakoby dru, druhý díl, který už by fakt dokin, pořádně by delší. Já jsem říkal ze srandy, jsem říkal, a říkal, uděláme. Ale to je strašný, protože ta role bude, že buď budu někoho znásilňovat nebo někdo mě a buď budu zvracet nebo něco takového. Takhle, já říkám, že se vám dostala filozofka Koubská, nebo jak se jmenuje, do vašeho představení. Jako já jsem se takhle vetřel ty do party Hardru.
0: Ne, 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 ne ale Lisa se nevetřela. Já jsem ji poprosila a požádala. Jo? Protože skutečně těj její jako čtu a mám je moc ráda. Až pochopil bych to? Ty uh... knížky. No, jestli, já nevím, jak to máte s tím řezníkem, jako...
1: <laughs> já si myslím, že už druhý jméno, myslím dneska. Uh, určitě teda, uh, jak se jmenuje, Alice? Alice Koubová. Alice Koubová. Tak potřebuji si přečíst vaši prvotinu Miss Amerika. Jak se jmenuje, Miss Amerika? Miss America. <laughs> A pak si potřebuji přečíst všechno od Alice Koubové. Je to tak. Takže ono bude vystupovat normálně jako taková herečka. Bude hrát, no. Super, já se to těším. No máme si se třeba vysvětlit, co máme. No, pověrite. No, a
0: jenom abyste se zbavil těch předsudků, že třeba filozofky e, třeba nemůžu hrát před kamerou, nebo že nejsou krásné, nebo že nemůžou dělat ještě i další věci. Jako.
1: To je Takže já jsem byl fakt hrozný v tomhle. Do svých čtyřiceti několika let jsem normálně takhle poceňoval krásu filozofů.
0: Uf, tak to jsem ráda, že jsem u toho teď Já jsem
1: si ale tiž myslel Jím dokonce, proměry. že ani filozofové nejsou nějak esteticky úžasní lidé. Jakže to není jako genderový.
0: Ale vy taky hrozně trpíte předsudkama, to je to stejné, jako když se říká, že baletky jsou hloupí nebo herečky. to jsem si životě nemyslel, že kdo... jsou kdo... hloupí. Filozofky nejsou krásný, modelky e, nemůžou napsat knížku, nebo já nevím, ne? To jsou ty předsudky, v kterých často žijeme. kromové kradou.
1: Ale... <totření> ne? A co pak <sp-spok> <totření> Ne, ale od našeho rozhovoru si na to, to dám obrovský pozor. No ale tak dobrý, vzdáváme se k tomu. A to mě fakt vysvětlete, protože já sám to nevím. Z čeho to je vlastně, nebo jak uvažujete při té tvorbě, z čeho to je jako složený? Jo? Protože člověk by očekával, že to bude něco mezi teda pantomimou, baletem a takovým intelektuálním divadlem, ale to asi není úplně pravda.
0: Tak já v první řadě chci, aby to diváky bavilo. (laughs) Takže přesně tohle neudělám. Ale ale, zabývám se už dlouho tím, nebo dlouho, celý tenhle rok jak vlastně fungovat v tom živým umění v momentě, kdy prostě není možný to živý umění dělat. No. A přenášet divadlo formou prostě streamování na obrazovku počítače je prostě strašná nuda, je to nezáživný celý ten význam a smysl divadla padá, duch, nedá se na to koukat, je to neukoukatelný. Jo. To znamená, že se musí dělat úplně jako jiný tvar, ale zároveň to není film. Člověk nemůže na jednu z ničeho nic jakoby film a ani nechce, protože Vlastně tam zase chybí ten živý kontakt. Takže já jsem přišla s takovou zvláštní fúzí nebo formou, já tomu říkám, že to je hybridní forma, která e, sobě kombinuje věci, které jsou předtočený, filmový materiál, který je poměrně realisticky zasazený do e, e, kontextu knihy, balení. byste
1: natočili z malý filmík?
0: Takový no, jednotlivý scény, které no. jsou tak prokládaný divadelníma scénama. Do toho půjdou divadelní scény, které se dějí v divadle přímo. E, e, nějakým způsobem přináší právě ten pohled ten nadhled, proto je to takový ten metatext nad těma baletkama. A ještě mě tam ale zajímá ten, ta další rovina a to je ten živý divácký kontakt, protože divadlo je právě přesně o tom, že tam přede mnou sedí ten živý člověk a já můžu fungovat v reakci na něj. Můžu, můžu nějakým způsobem reagovat a, a měnit to, co dělám, v závislosti na něm, nebo alespoň cítit tu jeho přítomnost a být nějak jakoby napojená na něj. No a proto jsme vymysleli, že tam ještě bude čet s divákama a budou telefon a budu mít svoje telefonní číslo pro ty, kteří nechtějí četovat přes YouTube, tak mi můžou poslat sms nebo mi můžou přímo zavolat. A to bude to číslo, toho, z kterého to jste mi dneska volala? Ne, to bude jiný číslo. <laughs> to bude jiný číslo. A, a já vlastně chci fungovat e, tak, že není to pro ohromnou masu lidí, ale chci to minimalizovat tak, aby vlastně každý tam měl nějakým způsobem prostor e, Buď třeba poslat zprávu, když bude chtít, nebo, alicist, sdílet, ne? no, můžete, nebo sdílet svůj příběh, nebo se i třeba na něco zeptat. A... Přič, a vy
1: nebudete hrát?
0: No, budu hrát.
1: A do toho budete číst ještě mobil?
0: No a mám tam části, kdy vlastně chci nějakým způsobem reagovat na tu zpětnou vazbu, kterou ten divák jako posílá. A zároveň u toho běží vlastně chat na YouTube, kde i všichni ostatní můžou mezi sebou diskutovat o tom, co vidí, můžou šerovat svoje svoje pocity nebo myšlenky. Možná, že to bude o nich, možná, že to bude o tom, co vidí, možná to bude kritický, možná to bude citlivý, možná nikdo nebude chtít diskutovat, možná všichni si Ježíš, Mariane, to je stejné, jako když děláte v divadle po představení otázky a odpovědi, jako nějaký rozhovor, tak tady u nás v Čechách není moc zvykem jako se vyjadřovat k tomu. Všichni tak jako mlčí, je tam většinou takový trapný, ticho a máte nějaké otázky a ticho, jo. Takže pár odvážlivců zvedne ruku a zeptá se na něco bezbolestného, jo. Ale já doufám, že možná, že ta platforma právě toho, že můžou psát do toho a že to není úplně vlastně... Ten moment pro širokou masu, ale fakt jenom pro ty lidi, kteří přijdou na to představení. Jo? Vlastně fakt na něho přijdou. Jak přijdou? No, uh, uh, oni se rozhodnou, že v tuhle dobu, protože to začíná v konkrétní čas, Řekněte který který mi v rovnou,
1: řekněte ty data si pamatujete? Tak 3.,
0: 4., 5. až 6. května, čtyři dny za sebou, v půl devátý večer, začíná divadelní představení. K, jak se k němu jakoby, připojím? K tomu no, dělat. vy se třeba hezky oblíknete, vezmete si košili, uděláte si kafíčko, nebo si dáte skleničku vína, zapnete si YouTube s linkem, který dostanete v odkaze, když si koupíte lístek, nebo si ho možná nekoupíte, nebo možná vám ho někdo. Nevím, kolik to stojí. Uh, stojí to 200 korun, jako když jdete do no. A
1: jste si koupili vaši knižku, stala 250
0: Ty jo, <laughs> to jste ji nekupoval ve Slevě. Aha, uh-huh, to hezký. <laughs> Děkuju. <laughs> <laughs> a, a, a vlastně zapnete to a já v půl devátý tam jsem s váma live a začínám a, a, a přivítám vás a říkám, ty díky, že jste přišli a, 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 a teďka ten příběh začíná takhle. A jednotlivý scény uh, uh, před váma se odvíjí, jak v tom filmovém módu, tak v tom divadelním, že možná začnete uh, ztrácet povědnětí o tom, co se děje přímo live a co, co se, co se děje, uh, dělo už uh, dávno, což je vlastně dobře. Uh, jde o to, aby uh, v ten moment uh, člověk měl prostor vlastně, nebo šanci pochopit ten příběh a zároveň nějak ho jako emočně prožít, aby se byl schopný na něho naladit, vyladit a jako vlastně být tam se mnou. A pro mě ta přítomnost toho, že tam ten moment live se mnou někdo je, je strašně jako výjimečná a vzácná, protože to je kus toho, ty živý komunikace, no.
1: Jako já bych to nechal už hodně na jako překvapení pro toho diváka, jenom pořád se moc nepochopil, Jestli všechno se bude odehrávat vlastně na tom jevišti, nebo ty věci budou v počítači, ty filmové věci, nebo bude všechno se odehrávat na tom?
0: Střídá se to. Jako já jsem přímo fyzicky v divadle, mám tam postavenou scénu, a hodně věcí v divadle hraju live přímo v té divadelní scéně, ale když jdu zpět do minulosti, do vzpomínek, tak jsem vlastně v nějakým jako e, realistickým prostředí, e, nebo v nějakým stylizovaným prost, prostředí, kde jsme vlastně e, přetočili ten filmový materiál, e, který právě na rozdíl od toho divadelního streamovaného je fakt vymazlený, je fakt jako Pěkně udělaný, krásně stříhali. Vlastně, kdyby se to dalo dohromady, tak z toho bude takový malý film, ale my ho rozstříháváme, my ho různě komentujeme, otáčíme, jo, nabízíme jiný varianty, takže s tím pracujem tak jako dost post-dramatický, no to, post-moderný.
1: to asi nemá smysl, protože bychom už kradli lidem to překvapení, jenom si říkám o takových věcí vždycky, jestli když to třeba bude mít úspěch, jestli pak není dobrý to fakt normálně hrát, až to půjde, tak to začít hrát. To by být zajímavý, třeba hrát to jako v deseti a des, dalších deseti a v padesáti reprízách.
0: Jako čistě divadelně jenom.
1: No, ale mít po stranách obrazovky, to jsem viděl v něčem. Podle mě jsem to viděl v tom, co to hrajou, takový to styl. Slav... Amerikánce. Tam mají taky nějaký takovýhle, to slavné představení Američanka, tam mají taky nějaký takovýhle prostřihy jako by filmovali. Vlastně. Já viděl
0: můj mis Ameriku, já mám taky prostřiž. No,
1: vidíte, divadelní. že mi to šlo udělat.
0: Ne, to by určitě šlo, ale. Uh, jako v tuhle chvilku právě nás zajímá tenhle tvar a jestli se bude moct začít zase hrát divadlo, tak asi z toho jako časem nějaké divadlo bude. Ale, je. ale teďka se chci soustředit na, na tohle, aby to dopadlo co nejlíp a hlavně, aby nám to technicky vyšlo, protože je to samozřejmě technicky docela náročný.
1: Já jsem fakt zhradý, takže já se nepodívám to. Toho... 3. května až toho 6. radši, ne?
0: A Po představení vždycky budou nějaký hosté, nějací hosté a nějaké uh, diskuze. No, a že máme... malice? Mm-hmm.
1: moje oblíbenkyně, podle očekávání pěkná dama.
0: <laughs> sociološka Lucie Jarkovská.
1: Socioložka ty ti
0: Počkejte, to je další předsudek. <laughs>
1: <laughs> já znám jenom šiklovou, já nevím, jaká byla zamlada.
0: <laughs> jo, jo, vidíte. Uh, to já, já taky ne. Uh, a potom uh, je tam divadelní režisérka Janka rišánek šmitová Co má
1: to prostřední jméno?
0: Rišánek. A potom uh, bývalá baletka, uh, pedagoška, uh, taneční konzervatoře Daniela Vravcová. A takhle v tomhle som pořadí, každý den bude vlastně jiný host. Takže po, po tom představení, vlastně oni budou i reagovat v přímé reakci na to představení, plus samozřejmě budou možná i nějak reagovat na ty otázky nebo dotazy nebo i komentáře, které budou přicházet od diváku. Co
1: jsem si uvědomil, mě už napíše pár. Ženských, že jsem to dneska jako přeháněla s těma kecama. Už to jednou stalo. Jak už vám nepíšou? Je... No, ještě ne, já jsem se nepodíval. Už <laughs> jsem tady jednou měl takovýhle keci a pak mi přišly asi tři maily od nějakých holek, jakože uh, se mám věnovat uh, věcem, kterými jdou, a ne věcem, kterými nejdou. Ještě jsem se úplně spotil. <laughs> a jak vám zatleskáme na konci toho představení? To se nedá zatleskat díle doby, jenom můžu poslat prachy, to je jediný, jak můžu poděkovat.
0: Je to hezký, uh, nad tím jsem nepřemýšlela. Uh... Můžu přijít před
1: to divadlo. Kde to hrajete, na jaké scéně?
0: Hrajeme to, nebo live to hrajeme v paláci Akropolis. A... máte máte
1: blízko k akropoli, že jo?
0: Máme tam blízko, protože tam vlastně je to taková domovská scéna mého druhého souboru Spitfire Company. Jo, jo. Takže tam hrajeme hrozně často věci, které jsou divadelního rázu, Taneční hrajeme zase jinde v Ponci a, a ještě jiný divadelní hrajeme zase na Jatkách, takže my tak jako migrujeme. Jste, do... jste ale
1: strašlivě potentní nebo aktivní. Strašně, z toho jde úplně hrůza, kolik toho zvládáte.
0: A tak to asi podle mě nejsem žádná výjimka, to asi všichni takhle v té divadelní oblasti jsou zvyklí, že to za ně nikdo neudělá, takže takže prostě...
1: Já se kamarádím s Michalem Suchánkem a s Markem Taclíkem a ty takhle aktivní nejsou. Tak ty už (laughs) nemusíš. To byste se divila. (laughs) A to se dívali. Takže jedině přijít před palác Akropolis a tam potom. A na tím potleskem budu
0: přemýšlet, jestli třeba mi pošlou mávátko nebo srdíčko, to bych vlastně byla docela ráda.
1: Sá tak hezky kecá. Ještě něco důležitého, chcete říct třeba o létě, Jestli třeba vyrazíte na strašně zajímavé místo?
0: <laughs> Já mám tenhle rok šest premiér. A šest premiérů. Takže léto nebude. Mm, mm, mm. Já to musím dohnat, všechno to, co se nám spozdilo v tomhle roce a odsunulo, tak se mi to přelilo do tohohle roku a vždycky jsem dělala tak maximálně dvě premiéry. To, je, to bylo tak jako zvládnutelné a teď jich mám šest, takže eh, možná, jestli ještě přežiju do příštího roku, tak eh, pak, eh, budu byt, mluvit o nějakým létě.
1: <laughs> Být fanouškem vaší práce, to se prodraží, jako chodit tolikrát do roka na premiéry a...
0: Víte, co ale potom, když jste tím fanouškem, tak já už vám potom můžu dávat jako ty.
1: Stává se fanouškem ty. Na závěr, ale říct strašně důležitou věc. Nikdy jsem si nemyslel, že by modelka neuměla napsat knihu. Nikdy jsem si nemyslel, že by socioložky nebyly pěkní ani filozofky. Až někoho jsem urazil.
0: No, ještě trošku jako uh, mého manžela, že mi radí s psaním, ale tak uh, to je v klidu. <laughs> On jako to zvládne.
1: vás trošku inspiruje, ne?
0: Jo, hodně mě kritizuje a tím mě inspiruje.
1: On byl, m- měl rád poezii vždycky, že
0: jo? Jo, jo, on uh, <laughs> uh, byl takový uh, škůdce české poezie, uh, zatímco já pravděpodobně teďka budu mít nálepku škůdce českého baletu, takže my jsme se tak
1: jako... A- koho zařízl v české poezii?
0: <laughs> to já nevím, ale vím, že <laughs> ve svém mládí uh, tehdy docela kriticky psával do, do různých... Uh, literárních časopisů souvislostí a tak. Takže určitě tam ještě najdeme nějaké jeho klánky.
1: Hey, příště bych tady chtěl mít i jeho. No děkuju vám moc krát a těším se na květen. Jste mi světlo na konci tunelu.
0: <laughs> to, to je zodpovědnost, sakra. <laughs> děkuju moc za pozvání. se vám všechno
1: daří. Miřenko.
0: Bylo to hezký, děkuju.